0: o biznesie. Zaprasza Marcin Jabłoński. Internacjonalizacja dla wielu polskich małych i średnich przedsiębiorców oznacza tylko i wyłącznie handel wymienny z krajami Europy Zachodniej. handel wymienny może dużo powiedziane. Najczęściej eksport taniej siły i taniej produkcji na zamówienie partnerów z Niemiec, Francji czy Włoch. Sami Włosi internacjonalizację traktują trochę inaczej. To oni są inwestorami w Polsce. To oni wykorzystują nasze zasoby do tego, żeby generować zasoby finansowe włoskich firm. Pieniądze nie zostają w Polsce. Pieniądze są we Włoszech lub w krajach, w których znajdują się zarządy danych firm. Pytanie dlaczego Polacy nie chcą wykorzystać tego modelu? A może dlatego, że znajdują się w strefie komfortu, że po 1989 roku bardzo wielu przedsiębiorców znalazło swoją bezpieczną przystań tam, gdzie Niemcy, Francuzi czy Włosi oferowali pieniądze w zamian za realizację dla nich konkretnych zadań. Oczywiście oferowali nie dlatego, że Polacy byli tak fantastyczni, ale dlatego, że byli fantastyczni i oferowali za swoją fantastyczną pracę niską cenę. Jak wiadomo, niska cena oznacza niską marżowość. Niska marżowość oznacza tylko i wyłącznie tyle, że właściciele Tych firm, czy akcjonariusze, czy udziałowcy będą chcieli konsumować znaczną część z zysku generowanego w ramach działalności, a dla pracowników zostanie niewiele. To oznacza również, że firmy nie będzie stać na podnoszenie płac, Ci pracownicy często wybiorą możliwość ekspansji zagranicznej, czy, czy, czy wyjścia za granicę, może nie ekspansji, tylko wyjścia za granicę po to, żeby znaleźć pracę, nie wiem, w Norwegii, w Niemczech, czy w UK, czy we Francji. A polscy pracodawcy będą poszukiwać pracowników z krajów ościennych lub też z Azji, bo już nie samych Ukraińców w Polsce już brakuje, więc ściągamy pracowników z Filipin czy z krajów, w których 10 dolarów oznacza fortunę. To jest globalny rynek i ten globalny rynek oferuje szereg możliwości funkcjonowania również polskim przedsiębiorcom. I te możliwości są konsumowane przez nasz biznes w branży gier i IT. Zresztą Jeżeli ktoś spojrzy na dyskusję dotyczącą płacy minimalnej, to zrozumie, że ona nie dotyczyła branży IT, bo płace oferowane w tym sektorze już dawno są poza zasięgiem marzeń większości polskich pracowników. Natomiast w pozostałych sektorach mamy wielki problem. Jeżeli sobie spojrzymy na przykład na Polski sektor meblowy, w których 100% polskich firm, z tych 100% polskich firm 33%, czyli 1 trzecia tych firm to są firmy, które są tak naprawdę firmami stolarskimi realizującymi zlecenia dla Ikei, czyli oferującymi tanią polską siłę roboczą. Drugie 33% to są firmy, które są firmami polskimi tylko z nazwy, ale obcy kapitał, który je wykupił, po to, żeby te firmy mogły produkować meble na rynki zachodnie po polskich kosztach, czy uwzględniając polskie koszty produkcji. No i mamy 33%, czyli 1 trzecia tego tortu, z których to 1 trzeciej tak naprawdę, może mamy jedno lub dwie firmy, które są znane na rynkach, szerzej na rynkach międzynarodowych. To wstyd, ale Potrafię to zrozumieć pekunian, OLED. Jest to pewien charakter polskiego sektora, nie tylko polskiego sektora meblowego, ale również spożywczego. Jeżeli popatrzymy się na polski eksport produktów spożywczych, sporo tego eksportu trafia do Holandii, całkiem niewielkiej. I gdybyśmy wierzyli, że to Holendrzy jedzą te towary, to byłoby pięknie, ale ponieważ Holendrzy nie mają aż takiego spustu, więc postanowili ci Holendrzy sprzedawać polskie towary za granicą. Sprzedają je i tutaj dochodzimy do sedna. Marża zysku zostanie u Holendra. I tu dochodzimy do sedna sprawy, bo w tym modelu, w tym funkcjonującym Świecie Jesteśmy skazani na bycie podwykonawcą i skazani na otrzymywanie niskiego wynagrodzenia od naszych kontrahentów, bo w negocjacjach pojawiają się groźby przeniesienia zamówień do Białoruś, na Ukrainę, do Indii, gdziekolwiek. Tam, gdzie cena będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, a niewygody związane chociażby z różnicą czasową akceptowalne. Możemy przełamać ten stan rzeczy dzięki internacjonalizacji. Jak to możliwe? Otóż w wielu krajach za polskie produkty kupujący są gotowi płacić więcej niż oferują nam za nie nasi partnerzy z Europy Zachodniej. Co więcej, polskie produkty będąc droższymi niż na rynkach zachodnich, wciąż pozostają bardziej konkurencyjne od tych nie wiem, z Francji, Stanów Zjednoczonych czy Niemiec. Dlatego jest to ogromna szansa dla polskich przedsiębiorców, żeby wyrwać się z tego zakrętego okręgu prostej produkcji i prostych usług i rozwijać swój biznes tam, gdzie nie jesteśmy zależni od cen dyktowanych nam przez naszych kontrahentów z Europy Zachodniej. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że internacjonalizacja jest wyzwaniem dla firmy zarówno w obszarze organizacyjnym, jak też kompetencyjnym, czy też finansowym. W wielu polskich firmach obserwujemy brak ludzi, którzy umieją się poruszać skutecznie na międzynarodowych rynkach, zwłaszcza na rynkach krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Brakuje nie tylko osób, które mówią w językach narodowych, zwłaszcza osób, które posługują się więcej niż tylko językiem angielskim. Bardzo jest to dobrze widoczne w krajach frankofońskich, gdzie znajomość języka angielskiego jest stosunkowo, wciąż stosunkowo jeszcze niewielka. Wtedy jednak język francuski jest tym językiem obowiązkowym. Ale również brakuje kompetencji w zakresie czy wiedzy w zakresie różnic kulturowych, a rynki relacyjne, które charakteryzują się przede wszystkim budowaniem więzi z partnerami, a dopiero potem następuje wymiana handlowa czy też wymiana usług. Te rynki zdecydowanie wymagają od nas świadomości w zakresie Różnic kulturowych, zwyczajów, obyczajów, znaczenia pewnych symboli, gdyż ich nieznajomość często potrafi storpedować nawet nasze najbardziej obiecujące przedsięwzięcia. Jedną z takich anegdot usłyszałem od byłego polskiego ambasadora, w krajach Afryki subsaharyjskiej. Pan Ambasador opowiedział o historię polskiego przedsiębiorcy, który postanowił zrobić gdzieś w Czarnej Afryce biznes i żeby ten biznes mógł dojść do skutku trzeba było zawrzeć pakt z wodzem lokalnego plemienia, więc pan Ambasador zorganizował wizytę temu. E, przedsiębiorca przybył, zasiadł z wozem plemienia do kolacji, podczas której wódz plemienia stwierdził, że teraz nadszedł czas, aby przypieczętować zawartą przyjaźń i współpracę. W geście przyjaźni i pieczętowania tej przyjaźni, wódz plemienia zaoferował swojemu gościowi noc, ze swoją małżonką. Polak przyjął tę propozycję, nie chciał, żeby biznes się nie udał. Spędził noc, rano zapytany przez wodza o wrażenia, odpowiedział w samych superlatywach, że było wspaniale. A wtedy wódz się spytał, a kiedy rewizyta i noc z twoją żoną? Polski przedsiębiorca czmychał do Polski z podkulonym ogonem, a ambasador robił wszystko, aby zniewaga nie wpłynęła na relacje dyplomatyczne pomiędzy naszymi krajami. Pamiętajmy, że w procesie internacjonalizacji czekają na nas nie tylko nagrody, ale również i zagrożenia, ale o nich, o koniecznych przygotowaniach i o możliwej nagrodzie już niebawem w następnych odcinkach. Dziękuję bardzo.